0: Всем привет, с вами канал феи-роботы-пришельцы и сегодня мы будем путешествовать во времени. Кто из нас не мечтал переместиться в прошлое, чтобы исправить события своей или чужой истории, а отправиться в будущее, посмотреть на фантастические достижения космической цивилизации? Сегодня мы поговорим о машине времени. В первой части речь пойдет о том, как эта идея появилась и развивалась в науке и фантастики. Во второй части я расскажу Вам про классификацию хронопутешествий, про правила поведения во временном континууме. Мы же не хотим случайно уничтожить всю галактику, верно? Начнем с того, что путешествие во времени – это одна из тех тем, где наука сплетается с популярной фантастикой. И сложно сказать, что на что влияет. Физики разрабатывают теоретические модели, которые в воображении писателей разрастаются до целых миров. И наоборот, фантастические произведения дают повод для серьезного анализа, а иногда даже наталкивают исследователей на новые идеи. Те же кротовые норы, Парадокс дедушки, петля времени, которые будут упомянуты ниже, использованы в сложных математических моделях с кучей форм. Концепция времени существует с зари человечества. Сезоны года, движение небесных тел, взросление человека – все это служило мерой отсчета, символами его течения. Время сравнивали с рекой, с текущим песком. В зависимости от культуры и эпохи, оно представлялось сто вечным кольцом, и люди были уверены, что все вокруг постоянно и неизменно. Где-то верят, что время движется назад, и с золотого века мы все попадаем в хаос. С эпохи нового времени сформировался привычный нам взгляд на историю, развитие вперед, от простого к сложному. Но всегда и везде время было для нас одним из базовых свойств реальности. В конце 19 века британский математик Хинтон назвал время четвертым измерением, и этот взгляд прочно вошел в массовое сознание. Действительно, если у какого-то предмета есть длина, ширина и высота, но он не занимает ни одного мига во времени, можно ли говорить о том, что этот предмет существует? Если нарисовать на графике кривую изменения температуры в течение дня, мы получим траекторию стрелки термометра в четвертом измерении. Отсюда вытекает и следующая мысль. Если мы можем двигаться в трех измерениях, подвластно ли нам четвертое? Первые произведения, посвященные путешествиям в будущее, можно найти уже в 18-19 веках. В основном это были назидательные работы в жанре утопии, в которых рассказчик засыпал на несколько столетий чтобы проснуться в новом мире, устроенном совсем иначе. Первые романы в жанре настоящей фантастики тоже не лишены социальной составляющей. Это роман Марка Твена «Янки при дворе короля Артура», задавший новый штамп «Попаданцы в прошлое» и «Машина времени» Герберта Уэллса. Путешественник во времени долго изучает общество будущего, где человечество разделилось на рабочих марлоков и изнеженных слабых элоев. Но в этом романе уже заложены многие элементы, которые сформируют жанр научной фантастики. Это и концепция четвертого измерения, сама идея о том, что можно путешествовать во времени с помощью технического устройства, созданного человеком, понимание того, что в будущем все будет по-другому и нужно будет налаживать контакт с далекими потомками. Путешествия во времени всем понравились и прижились в жанре, который мы знаем как научная фантастика. На 20-30-е годы 20 -го века пришелся расцвет палп-фикшн рассказов и повестей, которые публиковали в массовых издательствах. В фантастике появилось больше приключений и меньше морализаторства. Храбрые герои, юные принцессы, которых нужно спасать от инопланетных монстров. Заодно на веки был подорван авторитет фантастики как серьезного жанра. Зато тогда же были сформированы и основные жанры и поджанры. Были поставлены вопросы, можно ли изменить прошлое и будущее. Что будет, если в прошлом убить собственного дедушку? Какая ответственность лежит на путешественниках? И вообще... Можно ли изменить судьбу? Золотой век научной фантастики, середина 20 века, дал нам целую россыпь отличных произведений про машину времени. Некоторые из них еще будут упомянуты как примеры того или иного подхода к проблеме изменения реальности. Роберт Хайлайн, Айзек Айзимов, братья Стругацкие, Гарри Гаррисон многие другие писали про путешествия во времени и давали научное обоснование этого явления. В большинстве случаев фантастика позволяет путешественникам двигаться туда и обратно. Действительно, если мы хотим не просто съездить в один конец, но и вернуться, нам нужно уметь двигаться во времени вперед и назад. Однако все равно можно разделить все путешествия во времени на два больших типа. Путешествия в прошлое или в будущее. Каменный век, средневековье, современные нам технологии в антураже прошлых времен, или космолеты, далекие планеты, гаснущие звезды и так далее. Путешествия в будущее более научно обоснованы. В конце концов, все мы движемся в будущее со скоростью 1 секунда в секунду. А что, если ускорить этот процесс? Тогда можно попасть в следующий век или даже тысячелетия, не прибегая к нарушению законов физики и не требуя новых магических технологий. Ускорить время можно разными способами. Можно погрузить человека в долгий сон. Если поспать какое-то время, и самое главное, проснуться невредимым, то человек из прошлого окажется в далеком будущем. Мы видели такое в романе «Когда спящий проснется» все того же Герберта Уэллса. Эта книга стала основой для целого цикла комиксов в Америке 30-х годов. К этому способу прибегал герой Роберта Хайнлайна в романе «Дверь в лето». Во многих произведениях твердой научной фантастики прибегают к крио-заморозке. Вспомните фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона. Полет от Земли до Пандоры длится около шести лет, но большую часть времени колонисты проводят в анабиозе. А если нужно долететь до далеких планет, то заморозить поселенцев на корабле поколений можно и на несколько столетий. Кстати, такой способ путешествия в будущее уже перестал быть совсем фантастикой. Я говорю о криогенике – посмертной заморозке тела. Уже несколько лет существуют компании, которые обязуются заморозить тело клиента в жидком азоте и поддерживать его в таком состоянии до тех пор, пока наука будущего не пробудит его к жизни. Есть много споров о том, насколько это этично, разумно и теоретически возможно, но это уже есть. Еще два надежных способа оказаться в будущем дает нам Альберт Эйнштейн. Как известно, специальная теория относительности замедляет время с ростом скорости. На Земле мы этот эффект почти не замечаем. Если взять два хронометра, один положить в скоростной поезд, а второй оставить на станции, то после часа поездки на скоростью 100 км в час хронометр в поезде будет отставать на миллионные доли секунды. Хотя даже этот незначительный эффект приходится учитывать, корректируя точное время на спутниках GPS. При движении с космическими скоростями Эффект замедления времени для движущегося объекта будет куда существеннее. При скорости в 10% от скорости света в корабле пройдет год, а на Земле за это время год и два месяца. Чем ближе к максимально допустимой скорости, тем больше будет эта разница. Этот эффект описан во многих космических романах как неизбежное следствие космических путешествий. Возвращение со звезд Станислава Лема, полдень 22 век Стругацких, в романе «Гиперион» Дэна Симмонса одна из новелл посвящена истории любви девушки на далекой планете и астронавта, летающего и прилетающего обратно. Для него проходит всего несколько месяцев, для нее разлука длится по пять лет. Еще один надежный способ изменить скорость течения времени – это увеличение гравитации. Общая теория относительности все того же Эйнштейна гласит, что масса тела – это деформация самого пространства-времени. А значит, рядом с телом, имеющим массу, время будет как бы проваливаться в колодец гравитации и потому течь медленнее. Опять-таки, в повседневной жизни мы не можем заметить таких отклонений. Даже влияние всей нашей планеты и Солнца на ход времени можно засечь только высокоточной аппаратурой. Но вот, например, возле черной дыры масса черных дыр в сотни и тысячи раз больше массы нашего светила. Расчеты показывают, что если провести несколько часов на такой орбите, то для остальной Вселенной могут пройти года и века. Теоретически в самой черной дыре, при пересечении горизонта событий, время останавливается. Для объекта, который упал в черную дыру, существуют одновременно все моменты времени. К сожалению, для таких хрупких и неприспособленных существ, как человек, этот эффект практического применения не имеет. Гравитация раздавит любой корабль и уж точно космонавта задолго до появления каких-либо значимых релятивистских эффектов. Замедление времени на орбите черной дыры показано в фильме «Интерстеллар». Правда, после этого герой прошел через черную дыру для перемещения в прошлое, и в этот момент твердая научная фантастика стала похожа на космооперу. Корабль на орбите черной дыры был в свежих эпизодах сериала «Доктор Кто». Причем там, на верхних палубах, время текло быстрее, чем на нижних. Впрочем, в Докторе Кто, как и в Симпсонах, было уже все. Его можно использовать как пример к каждому абзацу нашей темы. Итак, физика в современном понимании может предложить нам только ускоренное движение в будущее. Причем в один конец. Но нам-то хочется большего. Здесь строгая академичность заканчивается и вступают фантастические допущения. Нам понадобятся еще неизвестные технологии или вообще магия. Что может предложить нам научная фантастика и фэнтези? Много что. Пророчество и послание из будущего. Здесь во времени мы отправляем не физические объекты, а информацию самому себе, далеким предкам или потомкам. Предупредить, предсказать, предотвратить способ, проверенный веками. Уже в античности паломники шли к Дельфийскому оракулу с богатыми дарами, чтобы узнать о событиях будущего. Правда, если пророчество писии сулили беды, человек начинал попытки исправить будущее и сталкивался с невозможностью обмануть судьбу. Но о том, можно ли менять историю, мы поговорим во второй части. А еще сообщение в прошлое передавал Флэш Бэтмену в Лиге Справедливости. Перенос сознания во времени. Развитие предыдущей идеи. Если получилось передать послание, то можно отправить и сознание человека полностью, оцифровать и отправить в космос, как в романе «Мы легион, мы Боб» Тейлора Денниса. Можно создать клон одного и того же человека в разных поколениях. Так делали обитатели вечного города под солнцем у Артура Кларка. А на планете Дюна лето второе Трейдис раз за разом оживлял Дунка на Айдахо. Ну а если в прошлое, то и без оцифровки просто перенести назад душу или сущность и вселиться в чье-нибудь тело в средневековье. Классическая машина времени. Некое устройство, которое позволяет попасть в любую эпоху. Форм-фактор может быть любым, от телефонной будки или автомобиля с неудобными дверьми до браслета на запястье или ванны с гидромассажем. Общее то – что перемещение возможно в любую сторону, как правило, по желанию оператора, за минимальный срок. Следует понимать, что любой такой агрегат обязан двигаться не только во времени, но и в пространстве. Наша планета движется вокруг Солнца со скоростью 30 км в секунду. Солнце вращается вокруг центра галактики, галактики относительно друг друга, а сама Вселенная расширяется со скоростью, относительно превышающей скорость света. Короче говоря, даже на секунду, выпав из этой системы, машина времени окажется очень далеко от места старта, и потому ей нужно уметь прыгать на огромное расстояние при каждом путешествии. Впрочем, в большинстве произведений этим фактором пренебрегают. Подразумевается, что указав желаемую дату, путешественник попадает в ту же самую точку пространства, только в прошлом или будущем. Кстати, сама дата в большинстве случаев также оказывается фиксированной координатой. Указав 5 ноября 1955 года, мы задаем точную цель без поправки на високосные года и столетия, не учитывая замедление вращения Земли и смену календарей в разные эпохи. Ну или продвинутый компьютер нашей машины времени учитывает все эти факторы, даже те, что пока не поддаются точному измерению. Хронопорталы. Это уже чистая магия или отсутствие любого наукообразного объяснения. Просто из одной точки можно попасть в другую. Вообще из любой, как случилось с героем Марка Твена Янке при дворе короля Артура и со многими другими попаданцами после него. Или через мистическую пещеру, скрытый водопад, заброшенный колодец. В любом случае, есть некая точка в пространстве и времени путешественника, соединенная с другим временем и пространством. В фэнтези могущественные маги способны открывать такие врата по желанию. Академическая наука здесь уже не применима, а правила и ограничения такого путешествия задаются фантастическим допущением самого произведения. Червоточные или кротовые норы. Вообще-то этому способу перемещения положено быть в твердонаучной части. Одно из решений Уравнение теории относительности допускает наличие двух взаимосвязанных точек, соединенных туннелем в пространстве. В научпопе принято объяснять это так. Если наше пространство и время представить как лист бумаги, согнуть его пополам и проткнуть карандашом, то получится как раз такая кротовая нора. Если лист развернуть, то от одной дыры до другой будет большое расстояние и, соответственно, время а через червоточину можно попасть в другую точку мгновенно. Но мне кажется, что этому способу пока что место в магическом списке. Такие тоннели существуют пока лишь в теории, а их открытие и поддержание требует наличия особой экзотической материи, которая тоже существует лишь гипотетически. И даже если именно такая трактовка уравнений окажется верной, нам еще очень далеко до открытия червоточин в заданное место по заказу. Кстати, рекомендую послушать альбом Universal Migrator Progressive Metal проекта Iron. На втором диске там есть песня про черные и белые дыры, а приглашенный гость этого трека Брюс Диккенсен из Iron Maiden. Вообще машиной времени можно считать любой двигатель, позволяющий лететь быстрее скорости света, ведь мы прилетаем в точку назначения до того, как туда может добраться любое электромагнитное излучение а значит прилетаем в собственное прошлое. Думаю, не стоит напоминать, что известные нам законы физики такие путешествия не признают. Возможно или невозможное путешествия во времени прочно вошли в научные дискуссии и фантастические произведения. Сам по себе шаг в другую эпоху открывает простор для новых сюжетов, конфликтов и непростых решений. И целую уйму вопросов. Можно ли изменить прошлое? Как знание будущего отразится на настоящем? Если путешествие во времени изобретут в будущем, то почему к нам не прилетели наши далекие потомки? Существуют ли правила для путешественников или каждый волен делать, что захочет? Про эти и другие вопросы я расскажу в следующем выпуске. А сейчас спасибо, что послушали. Канал Феи, Роботы, Пришельцы можно читать на Яндекс.Дзен, в Телеграмме и ВКонтакте. Аудиоверсия подкаста доступна на сервисах Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast и в вашем любимом плеере подкастов. Оставляйте комментарии, ставьте оценки. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Скоро увидимся.